0: Débat. Culture, idées, musique. Ça, Vous êtes sur Faget. à l'écoute d'Europe roll. Ça, le rock. Le rock roll.
1: Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi. 14 avril 2020 et vous écoutez toujours et encore Europe and Confinement. Aujourd'hui J plus 28, c'est mardi et ça fait donc 4 semaines que le confinement a commencé et puis vous savez quoi, on repart pour quatre autres semaines et pour tout ce prochain mois en confinement ENC sera évidemment là pour vous mais le 14 avril, bien plus important c'est surtout l'anniversaire de ma petite soeur Maud qui fête ses 16 ans, je lui souhaite et je lui envoie plein d'amour puisque je sais qu'elle écoute de temps en temps notre émission Bref, au sommaire de cette édition, On retrouve les actualités et la météo pour entamer cette émission. En partie centrale, vous retrouvez aujourd'hui Morgane pour une nouvelle chronique sur de l'art. Et aujourd'hui, on va parler théâtre. Et enfin, en dernière partie d'émission, vous le savez très bien, ce sera l'heure du « Ça s'est passé ». Aujourd'hui, Et on va parler paquebot. Bref, le tout sera avec son lot de musique pour mettre tout le monde de bonne humeur. Aujourd'hui, on va retrouver Phoenix, The Weeknd et Lana Del Rey. Et nous allons commencer sans plus tarder avec le point de d'actualité. À la une de ce mardi 14 avril 2020, Emmanuel Macron a annoncé hier un début de confinement à partir du 11 mai, accompagné d'une réouverture progressive des écoles et des crèches qui a été aussitôt critiquée. alors que le bilan de l'épidémie du Covid-19 approche désormais 15 000 morts en France. L'épidémie commence à marquer le pas et l'espoir renaît, c'est ce qu'a souligné le président, tout en reconnaissant des failles et que la France n'était à l'évidence pas assez préparée à la pandémie. Rien n'est acquis, a aussi souligné le chef de l'État qui a a commencé son allocution juste après les applaudissements de 20 h Créant la surprise, Emmanuel Macron a annoncé qu'à partir du 11 mai seraient rouvertes progressivement les crèches, les écoles, les collèges et les lycées. En revanche, dans l'enseignement supérieur, les cours ne reprendront pas physiquement avant l'été. La France pourra tester toute personne présentant des symptômes et chaque Français devra se procurer un masque grand public. C'est ce qu'a aussi assuré le chef de l'État. En revanche, bars et restaurants resteront fermés et les grands festivals et rassemblements restent Banni au moins jusqu'à mi-juillet. Une lourde menace, notamment pour le Festival de Cannes et le Tour de France, qui ne pourront de toute façon plus se dérouler à leur date prévue. Peu après le discours présidentiel, les organisateurs du Festival d'Avignon ont jeté l'éponge et annoncé son annulation. Dans le reste de l'actualité, aujourd'hui, direction les états unis où le champion de la gauche américaine Bernie Sanders s'est clairement rallié hier à la candidature de son ex-rival dans les primaires démocrates, le modéré Joe Biden, avec un objectif assumé, battre Donald Trump le, je cite, président le plus dangereux de l'histoire moderne. Le sénateur indépendant de 78 ans qui avait renoncé mercredi dernier à briguer l'investiture démocrate pour la présidentielle du 3 novembre avait déjà dit qu'il travaillerait avec Joe Biden, 77 ans, un homme très respectable selon lui. Il a franchi hier un pas supplémentaire en apportant explicitement son soutien à la campagne de l'ancien vice-président de Barack Obama et en appelant tous les Américains à faire de même. Dans une démonstration d'unité, les deux septuagénaires filmés séparément en raison du coronavirus sont apparus côte à côte sur une vidéo diffusée en direct sur internet. « Aujourd'hui, je demande à tous les Américains, tous les démocrates indépendants et de nombreux républicains de se rassembler dans cette campagne et de défendre votre candidature que je soutiens », a déclaré Bernie Sanders, dont certains partisans ont exprimé des réserves sur le programme de Joe Biden qu'ils jugent trop tiède. Ce ralliement contraste avec ses réticences à soutenir la candidature d'Hillary Clinton après qu'elle l'eut battue dans les primaires démocrates de 2016. Les atermoiements de Bernie Sanders avaient sérieusement affaiblit la campagne de l'ancienne secrétaire d'État. Enfin, dans un énième rebondissement comme la politique israélienne en a le secret, le président Reuven Rivlin a accordé in extremis dans la nuit d'hier à aujourd'hui 48 heures supplémentaires au Premier ministre Benjamin Netanyahou et à son ex-rival Benny Gantz pour former un gouvernement d'unité et d'urgence face au coronavirus. Peu après l'échéance du mandat de M. Gantz pour former un gouvernement à minuit hier, le président a donné son feu vert à une demande conjointe des deux leaders politiques pour leur accorder jusqu'à mercredi soir minuit afin de s'entendre sur un gouvernement d'union et ainsi mettre un terme à la plus longue crise politique de l'histoire moderne d'Israël. Benny Gantz, ancien général devenu chef de la formation centriste Kaol Lavan, bleu blanc couleur du drapeau israélien, avait obtenu le mandat de former le prochain gouvernement à l'issue des législatives du 2 mars, les troisièmes en moins d'un an qui devaient en théorie départager enfin les deux candidats. Renonçant à court terme du moins à son projet de devenir premier ministre, Monsieur Gantz avait causé la surprise en annonçant fin mars son intention de former un gouvernement avec son son rival Benjamin Netanyahu afin de doter Israël d'un gouvernement d'urgence. Après les informations, c'est l'heure de la météo. Cet après-midi, le soleil domine sur les 4 cinquièmes du pays, mais la bise accentue la sensation de fraîcheur au nord de la Loire. Le temps est plus instable dans l'extrême sud, avec des averses des Pyrénées à la Corse. Les températures chutent sur la moitié nord. Il fera 9 à Cherbourg, 10 à Nancy, soit 8 degrés de moins qu'hier, 13 à Paris, 15 à Nantes, 17 à Nice, 18 à Ajaccio, 21 à Bordeaux et 22 à Toulouse. Demain matin, le soleil dominera dans une ambiance très fraîche au nord de la Seine. Près de la Méditerranée, le vent marins se lèvent et apportent des averses dans le Roussillon. Côté température, elles vont de 1 à 14. On aura 2 à Strasbourg, 3 à Lille, 4 à Lyon, 5 à Paris, 6 à La Rochelle, 8 à Bordeaux et 14 à Marseille et à Nice. Voilà pour l'actualité et la météo, il est temps de marquer une première pause musicale. Et pour commencer aujourd'hui, c'est le groupe Phoenix avec If I Ever Feel Better.
2: Say and can be a start Feels like a barbarian still alive It's like a bad day that never ends I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There are things in my life I can't control They say love nothing but a sore I don't even know what love is Too many days I've had to My place, I ain't even playing my own game The rules have changed, well I didn't know There are things in my life I can't control I feel the chaos around me A thing I don't try to deny I better learn to accept that There's a part of my life that would go away Dark is the night, cold is the ground And the sickle is silent in my heart There's one that strives a hell to come I am sure I come through, I don't know how They say a name can be a star it feels like a bubba, you're still alive I'm losing my balance on the side road.
1: If I ever feel better phoenix dans Europe and confinement. On arrive dans la deuxième partie de cette émission. Et aujourd'hui, nous retrouvons une nouvelle chronique d'art de Morgane. Et aujourd'hui, on va parler d'un art un peu différent d'habitude. On va parler du théâtre, et pas le théâtre sous n'importe quelle forme. Ici, Morgane va nous parler de Shakespeare, mais par le prisme d'une série. Bonjour Morgane
0: Bonjour Me voilà donc de retour avec une nouvelle chronique d'Art d'Art, au sujet pour le moins surprenant et peu classique, allez-vous me dire. En effet, fini les peintures et l'architecture je vais aujourd'hui vous parler non seulement des œuvres du dramaturge et poète le plus connu de la littérature anglaise, j'ai nommé William Shakespeare, mais aussi vous emmener dans l'univers du soi-disant septième art et demi, celui des séries, avec une série désormais devenue culte, en fait la première à avoir été entièrement produite par la plateforme de streaming Netflix, qui n'est autre que House of
1: Cards. Mais alors, du coup, Morgane, quel est le lien entre les pièces du barde du XVIe siècle et une série apparue plus de 400 ans plus tard en 2013
0: Eh bien, vous allez voir, House of Cards fait de nombreux clins d'œil à l'univers shakespearien, autant sur la forme que sur le contenu de la série. Commençons justement par ce scénario pour endroits drôlement ressemblant à celui des pièces du barde. D'ailleurs, attention, spoiler ici, même si je vais faire de mon mieux pour les éviter, bien sûr. House of Cards s'insère donc dans l'univers de Washington, le plus haut lieu de la vie politique américaine. Au centre de la série se trouve son protagoniste, Frank Underwood, député démocrate ambitieux et en quête de pouvoir, ainsi que sa femme, Claire, aussi si ce n'est plus ambitieuse et impitoyable que lui. A l'opposé de ce que leur nom laisserait croire, ces personnages sont tous offrants et honnêtes, ou clairs transparent. Au contraire, la série porterait les mensonges, les trahisons, les intrigues dans lesquelles le couple s'enfonce inéluctablement dans leur ascension au pouvoir. Trahison originelle qui est déclenchée dès le premier épisode lorsque Frank se fait renier le poste de cabinet, celui de Secretary of State, l'un des plus importants, pourtant promis par le président Walker nouvellement élu, alors que Frank l'avait grandement soutenu dans sa campagne justement. Voici donc un premier point de similarité avec Shakespeare qui devient évident si je vous dis que l'une de ses pièces met justement en lumière la rivalité entre deux anciens amis, Othello et Iago, rivalité déclenchée par le fait que Othello passe par-dessus Iago pour promouvoir un autre personnage, Cassio, à sa place. Iago, tout comme Franck, se met alors lui aussi en quête pour provoquer la chute de son ancien ami. Mais même plus que par Iago Le personnage de Frank semble avoir directement été inspiré par Richard III, le roi tyrannique de la pièce éponyme de Shakespeare, et personnage que Kevin Spacey, l'acteur incornant Frank, a d'ailleurs également déjà joué au théâtre. Ainsi, Richard III déclare-t-il chez Shakespeare, je cite, « Ô roi criminel, maître des cruautés et des traîtrises, la démesure de ton ambition t'a fait commettre les pires violences. des paroles que l'on pourrait bien mettre dans la bouche de Franck aussi.
1: Alors très bien, Othello, Richard III, mais il me semble quand même qu'une autre pièce a encore plus inspiré la série, non
0: Exactement, puisque certains commentateurs ont même qualifié House of Cards comme interprétation moderne de Macbeth, l'une des pièces les plus connues de Shakespeare, et qui raconte donc l'histoire de Macbeth, qui dans son infinie ambition pour le trône écossais va aller jusqu'à assassiner le roi, afin de prendre sa position. Entre ce régicide véritable par Macbeth et le meurtre, cette fois métaphorique, de la carrière politique du président Walker par Frank, vous voyez l'analogie La similarité la plus flagrante et réussie se trouve cependant dans la ressemblance entre Claire et Lady Macbeth et du couple imbattable qu'elle forment avec leurs maris respectifs. Alors que Lady Macbeth conseille à son mari, je cite, « Ayez l'air d'une fleur innocente, mais soyez le serpent caché dessous ». Claire, elle aussi, semble plus d'une fois être celle qui pousse son mari à encore plus de mensonges et de trahisons. Tous deux couples sans enfants, seuls contre tous et le monde, un véritable amour semble pourtant les lier, lorsque Frank déclare par exemple dans la série « J'aime cette femme, je l'aime plus que les requins aiment le sang ». Motif du sang qui lit d'ailleurs lui aussi série et théâtre, symbole de la culpabilité des deux couples qui vont tous deux commettre crimes, et meurtres, oui, je spoil, pour parvenir à leur fin.
1: Et pourtant, quand on regarde House of Cards ou Macbeth, on se surprend en tant que spectateur de secrètement s'allier à ces couples machiavéliques et à trembler en espérant leur réussite malgré tout.
0: En effet, puisque autant Shakespeare que David Fincher, le réalisateur de House of Cards, ont réussi à transformer leurs anti-héros en véritables vilains sympathiques. Le procédé formel auquel je faisais allusion dans mon introduction n'y est certainement pas pour rien. En effet, séries comme théâtre ont tous deux recours au soliloque, technique théâtrale inventée par le maître Shakespeare lui-même et dont le terme à étymologie latine « soli » pour « seul » et « le coureur » pour « parler » s'explique ainsi par lui-même. Lors de cet aparté, le personnage principal parle donc seul, sans que les autres sur scène puissent l'entendre, et le temple semble littéralement s'arrêter alors que le protagoniste s'adresse au public. Ces soliloques brisent ainsi le fameux quatrième mur du théâtre ou de l'écran qui, d'habitude, sépare acteurs et spectateurs, fiction et réel. Or, en brisant ce mur, en partageant leurs pensées et confidences les plus noires, Macbeth, tout comme Frank, établissent ainsi par leur soliloques une relation implicite avec nous, spectateurs. Nous, qui ne pouvons alors nous empêcher de nous positionner de leur côté plutôt que de celui de leurs victimes nombreuses. Couple machiavélique, ambition et vengeance, intrigue politique, soliloque. Autant d'éléments improbables qui lient donc Shakespeare à House of Cards, à Nard à un autre, et que vous serez désormais décelés en regardant ou re-regardant cette série, que je vous recommande d'ailleurs sérieusement.
1: Voilà, une série que Morgan vous recommande sérieusement et puis comme on a le temps, on a un mois devant nous avant la fin du confinement, vous avez donc le temps de commencer et même peut-être de finir House of Cards. On marque donc une deuxième pause musicale dans cette émission, cette fois c'est avec The Weeknd et une de leurs dernières chansons d'ailleurs c'est Blinding Lights dans Europe and Confinement. C'était The Weekend avec Blinding Lights dans Europe and Confinement On arrive à la dernière partie de cette émission Et vous savez ce que ça signifie, ça veut dire que c'est l'heure du ça s'est passé aujourd'hui Père
0: raconte-nous une histoire, même deux histoires
1: alors aujourd'hui je joue un peu avec les horaires, ça s'est passé un 14 avril ou plutôt ça a commencé un 14 avril, le Titanic sombre emportant avec lui les vies de 1502 passagers et membres d'équipage. Nous sommes donc le 14 avril 1912, le Titanic sombre au cours de son voyage inaugural dans la nuit entre le 14 et le 15 avril. C'est la catastrophe maritime la plus médiatique de tous les temps, mais si grand soit-il, le bilan de la catastrophe, au moins 1502 victimes, n'est pas le plus grand que le monde ait connu lors de naufrages. Le paquebot britannique est mis sur cale le 31 mars 1909 à Belfast. Il est présenté comme le plus luxueux et le plus grand paquebot de tous les temps. luxe intérieur est à l'avenant pour les premières classes du moins, piscine, bain turc, gymnase, cours de squash, électricité et chauffage dans toutes les chambres, escaliers sculptés dans le style art nouveau, dôme lumineux et j'en passe. L'orgueilleux navire est réputé insubmersible du fait de sa double coque en plaques d'acier, par ailleurs divisée en 16 compartiments étanches dont chacun peut être isolé des autres par une porte coulissante en cas d'incident. L'armateur n'a pas jugé nécessaire en conséquence de prévoir autant de place dans les canaux de sauvetage que de personnes à bord. Le Titanic appareille de Southampton en Angleterre le 10 avril 1912 à 13h30 pour un voyage qui doit le mener à New York avec à son bord 2207 personnes d'après les chiffres officiels. 885 membres d'équipage, 329 passagers de première classe, 285 en seconde et 706 en troisième. Le dimanche 14 avril à 22h55 le Californian qui navigue au large de Terre-Neuve passe non loin du Titanic. Il signale d'ailleurs à ce dernier, la présence de plusieurs icebergs dans la zone. À 23h40, le veilleur Frédéric Flett aperçoit un iceberg droit devant à moins de 500 mètres et s'élevant à environ 30 mètres au-dessus du niveau de l'eau. Il sonne la cloche trois fois, il faut réagir. 37 secondes plus tard, le navire heurte l'iceberg par tribord. Le choc fait alors sauter les rivets et ouvre ainsi une voie d'eau dans la coque sous la ligne de flottaison. Les portes étanches sont alors immédiatement fermées afin d'éviter un envahissement plus important, mais l'eau commence déjà à remplir les cinq premiers compartiments du bateau. Or, le Titanic ne peut flotter qu'avec au maximum quatre de ses compartiments avant remplis d'eau. De plus, les cloisons ne couvrent pas toute la hauteur du navire, ainsi une fois plein, les premiers compartiments vont se déverser dans les suivants, et ainsi de suite, notamment par Scotland Road, une coursive qui parcourt tout le navire. À minuit 5, 25 minutes donc, après avoir heurté l'iceberg, le cours de squash, 10 mètres au-dessus de la quille, est sous l'eau. À minuit 20, l'eau envahit déjà les quartiers de l'équipage à l'avant du pont E. À minuit 45, le Titanic émet un SOS, message de détresse, qui sera capté par le RMS Carpathia, le premier navire à dérouter pour venir porter assistance au Titanic. Intervalle régulier, et ceci jusqu'à 1h40, des fusées de détresse sont envoyées. Il en est de même pour les SOS qui sont envoyées jusqu'à 2h17. L'évacuation elle commence lentement, à minuit 5 les canaux sont découverts, 20 minutes plus tard l'ordre est donné de faire monter les femmes et les enfants dans les canaux de sauvetage en premier. Le premier canot est affalé à minuit 40 avec à bord seulement 28 personnes sur les 65 places disponibles. L'évacuation continue pendant que le navire prend l'eau, à 1h40, deux heures après avoir heurté l'iceberg, la plage avant du Titanic est immergée, l'eau s'engouffre dans le hall du grand escalier, les hélices à l'arrière du bateau sortent de l'eau. La proue s'enfonce progressivement, à 2h17, l'eau recouvre la passerelle à l'avant du navire, les derniers messages radio sont envoyés, deux minutes plus tard, H+, 2h39, minutes, les lumières du Titanic clignotent une dernière fois puis s'étiennent définitivement, le navire est plongé dans le noir. Un Un instant plus tard, le paquebot alors incliné à près de 20 degrés se brise entre la deuxième et la troisième cheminée. La partie avant coule immédiatement, la partie arrière flotte elle pendant quelques instants et se remplit d'eau lentement jusqu'à ce qu'elle sombre à son tour vers 2h20, soit 2h40 après la collision. Le paquebot sombre et repose depuis lors par près de 3800 mètres de fond. Un navire, un seul, le Carpatia se porte au secours des géants des mers. Il va recueillir en tout et pour tout 705 survivants. Le naufrage aura fait au minimum 1502 victimes. Voilà pour cette chronique historique du jour, le ça s'est passé aujourd'hui, qui a commencé à 23h40 le 14 avril. J'ai un petit peu triché sur la chronologie des événements, mais c'est pas grave, demain je vous promets que ça se passera bien le 15 avril. On se retrouve de coup demain en attendant portez-vous bien je vais vous laisser avec une dernière musique voici Lana Del Rey avec Born to Die
3: Don't Tell you you're mine is like I told you, honey Don't make me sad Don't make me cry Sometimes life Use your last words This is the last time Cause you and I We were born in I don't know why Keep making me laugh Let's go get high The road is long, carry on Try to have fun in the meantime Time. Time.